0: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe. Rund um die Fachhochschule Technikum Wien.
1: Die Studienzeit ist die Zeit im Leben, in der man viel Neues lernt. Fachlich natürlich, ja, mit Pauken und Prüfungen. Aber man lernt doch auch viel mehr. Selbstständigkeit, man lernt neue Interessen und neue Talente an sich selber kennen und andere Sichtweisen andere Menschen. Nie im Leben ist man so offen für Neues wie im Studierendenalter. Und nirgends geht dieses über den Tellerrand hinausschauen besser als bei einem Auslandssemester. Auch an der Fachhochschule Technikum Wien gibt es viele Studierende, die den Weg ins Ausland finden, unterstützt von der FH. Mein Name ist Jackie Becker und ich begrüße heute Raiko Rankovic. Er ist Student an der Fachhochschule Technikum Wien und hat soeben ein Auslandssemester in Mexiko absolviert. Herzlich willkommen. Hallo. Wo genau sind Sie denn gewesen?
0: Das FH Technikum hat eine Partneruniversität in Mexiko. Das ist das Tecalogico de Monterrey. Also, das ist, die, das ist der Name von der Uni, aber die haben mehrere Campus verteilt über Mexiko. Und ich war am Campus in Monterrey. Das ist so im Norden von Mexiko, circa 200 Kilometer von der texanischen Grenze entfernt, im Bundesstaat Nuevo León.
1: Mhm. Und was genau ist Ihre Studienrichtung?
0: Äh, ich studiere jetzt Internationales Wirtschaftsingenieurwesen auf der FH. Jetzt aktuell noch im fünften Semester. Und in Mexiko gibt es ja sowas wie den Wirtschaftsingenieur an sich nicht, sondern die haben, die richten sich da eher so nach internationalen Modellen in Richtung Industrial Engineering, wo ich dann drauf kommen bin, dass es dann doch ein bisschen anders ist als das, was wir in oder im deutschsprachigen Raum unter Wirtschaftsingenieur verstehen. Dort ist das mehr so Prozessoptimierung und sehr viel, viel mehr IT und viel mehr Management, wo das bei uns halt doch mehr so Richtung Produktionstechnik und, und immerhin noch viel technischer ist als, als, als bei denen.
1: Also die Studieninhalte, doch ein bisschen anders, als Sie es gewohnt waren oder sich vorgestellt haben. Ähm, wie sind Sie denn damit umgegangen? War es schwierig, sich damit auseinanderzusetzen oder war das eine willkommene Herausforderung?
0: Also ich meine, es ist schon ein bisschen eine andere Unterrichtskultur, würde ich sagen, in Mexiko. Es ist, es wird nicht so viel Wert auf die Prüfungen gelegt, wie bei uns zum Beispiel, wo man jetzt ein Semester lang Kurse hat und dann zum Schluss hat man die eine einzige Prüfung und dann hat man die Note, sondern es ist halt konstant irgendwas zu tun. Also ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal so viele Hausübungen und so viele Abgaben gehabt habe. Also ja, ja, es war, es war echt ähm, das, das, das war ein bisschen die Herausforderung, dass man sich an das einmal anpasst, weil vor allem ich, ich, studiere, ich studiere eigentlich berufsbegleitend. Also gefühlsmäßig war einiges mehr zu tun unter der Woche, als wirklich die eine Prüfung am Ende. Das, das war das war so die eine, eine der, also dass man sich da mal umstellen, dass mich da mal wieder umgewöhnt, dass man ein bisschen umdenkt, ähm, dass es nicht so so, so strikt äh, Vorlesung, Übung, Prüfung ist oder so, sondern es halt wirklich, äh, also die Vorlesung ist auch alle interaktiv. Also jede Lehrveranstaltung, oder zum größten Teil Lehrveranstaltungen immer interaktiv, also die Lektoren haben, sich, haben immer versucht, es war halt hybrid zu der Zeit, jetzt ist glaube ich wieder alles, alles im Präsenz oder noch immer hybrid, aber einige, einige Classes, einige Kurse waren online, andere waren hybrid und in den Online Classes haben die Lektoren vor allem versucht, die, die Studenten ein bisschen zu involvieren in das Ganze und, ja, und darauf bestanden, dass die Kamera an ist zum Beispiel. Ansonsten es ist halt eine Universität erstens mit internationalem Flair. Also da, da, da hat es mehrere mehrere internationale Studenten gegeben. Somit äh, sprachlich, also jeder Akademiker kann dort Englisch oder jeder jeder in dem Umfeld kann dort Englisch. Somit äh, sprachlich sprachlich war das jetzt nicht so die, die Hürde.
1: War denn Unterrichtssprache auch Englisch?
0: Ja, ja das war ja eh auch ein Kriterium für die Auswahl. Meine persönliche Auswahl hat sich... Äh, hat sich reduziert auf USA. Da gibt es auch eine Partneruniversität in, in Michigan. Dann gibt es eine Partneruniversität in Argentinien und eben die in Mexiko. Und eigentlich war Mexiko so meine letzte Wahl. <lacht> USA war einfach viel zu teuer. Ähm, da hätten wir schon im Vorhinein für den für die Dorms, also für das Studentenheim, enorme, eine enorme Summe zahlen müssen. Dann Argentinien war halt alles auf Spanisch. Das war dann schon einmal... Das, das war nicht schwer, das, das wegzuentscheiden. Und dann Mexiko ist halt übrig geblieben und ja, es gibt eine Auswahl an Kursen, die sind auf Englisch und zum Glück haben die auch irgendwie in unser Curriculum gepasst. Wie
1: schwierig war es denn, sich das alles zu organisieren und haben Sie das alles alleine gemacht oder gab es da auch Unterstützung von der Fachhochschule?
0: Nein, das, das war eigentlich relativ unkompliziert. Ich habe einerseits Hilfestellung durch eine Kollegin gehabt, die auch nach Mexiko gehen wollte und auch mit mir im Jahrgang ist und so weiter auch in der Gruppe, also wir haben uns auch so gekannt. Das war mal ziemlich Hilfe, weil sie hört sich um, dann weiß sie irgendwas, dann höre ich mich um, dann weiß ich wieder irgendwas und dann kann man sich halt so auf Augenhöhe austauschen und seitens der FH also mega hilfreich sowohl sowohl das International Office als auch die Studiengangsleitung. Möchte ich an dieser Stelle auch möchte ich auch bedanken bei der Frau Dr. Klamert-Schmidt jetzt in Karenz ist, die hat uns, die hat, die, die hat mir da ziemlich positiv zugeredet und hat und hat also hat mich da voll unterstützt in, dem, in der ganzen Aktion und hat gemeint, ja, machen Sie das, also ich stehe voll hinter Ihnen und so weiter. Ja, also in der Hinsicht, seitens der FH hat da also enorme Hilfestellung geben. vor allem dann auch, wenn man dann einmal dort ist vor Ort, kriegt man noch mal einen, so einen Reisekostenzuschuss, glaube ich, von 850 Euro circa so eine einmalige Auszahlung von der FH.
1: Also gerade denke ich, das Finanzielle, das ist doch für viele Studierende ein großes Thema. Im Ausland studieren, das ist nicht billig. Was würden Sie sagen, mit den Unterstützungen, die es gibt, kann sich das im Endeffekt dann doch jeder leisten, wenn man es gut organisiert und alle Töpfe anzapft? Oder ist das eher schwierig, wirklich auf die Beine zu stellen? Wie würden Sie das einschätzen?
0: Ja, also ich habe einmal den Vorteil gehabt, dass ich ich bin halt, ähm, wie gesagt, berufstätig und ich habe halt Anspruch auf äh, Weiterbildungsgeld vom AMS. Und das wird halt monatlich ausgezahlt. Man kann das beim AMS beantragen, wenn man ebenso wie in meinem Fall, das ist, das ist, das ist eben der Vorteil, beim Weiterbildungsgeld, im Gegensatz zum Arbeitslosengeld, das wird auch ausbezahlt, wenn man im Ausland ist. Also für 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 Kurse im Inland sowohl als auch im Ausland oder Weiterbildungen im Inland und auch im Ausland, wobei das geht beim Arbeitslosengeld zum Beispiel nicht. Die Flugkosten waren ziemlich teuer, aber man hat eh auch die Unterstützung, kriegt von der, von der FH den Reisekostenzuschuss. Aber ähm, wenn man sich jetzt ein bisschen mehr Mexiko anschaut, dort sind halt die Lebenskosten viel geringer als bei uns. Das heißt, wenn man eben sein, sein Weiterbildungsgeld oder sein, sein Arbeitslosengeld bekommt dann ja, kann man eigentlich ziemlich <lacht> ziemlich gut leben also wir haben also ich habe mit zwei mit zwei anderen Studentinnen äh, liebe Grüße an Julia und Karina an dieser Stelle auch auch von der von der FH äh, wir haben uns eine Wohnung geteilt und da haben wir sich schon ein bisschen was einsparen können.
1: Es hilft also auf jeden Fall, wenn man schon teilweise berufstätig ist. Es ist aber nicht notwendig, um ein Auslandssemester zu machen.
0: Ich will niemanden abschrecken. Zum Beispiel meine Mitbewohnerin, die Julia, die war jetzt zum Beispiel nicht berufstätig. Und sie hat das trotzdem alles gemanagt. Man kriegt da Stipendien und Auslandshilfen und was weiß ich, was alles auch bei den Stipendien stellen. Also so ist das nicht, dass man da jetzt, dass jetzt zwingend notwendig ist, dass man, dass man berufstätig war, vorher es war halt, bei mir war es halt eben also das Glück oder der Vorteil.
1: Haben Sie sich eigentlich auch was anderes angeschaut, außer der Uni? Ähm, war Zeit und Gelegenheit dazu, auch Land und Leute
0: kennenzulernen? Es gibt halt so diese typischen Wochen, wo es halt alle Abgaben auf einmal gibt. Also es gibt so diese Finals, also so Teilnoten, die man kriegt und die waren halt alle immer in der gleichen Woche. Da hat man zum Teil, weiß nicht, vier, fünf. Prüfungen oder so pro Woche gehabt und das war halt schon heftig, aber danach war es halt wieder ein bisschen entspannter und zwischen den zwischen diesen, diesen Partial Exams habe ich mir schon ein bisschen was angeschaut. Also ich bin an die Westküste, an die Riviera Maya. Das ist so die die karibische Küste, Karibikküste der von Mexiko. Das ist halt ganz klassisch so ähm, kennt kennt man vielleicht Cancun, Tulum das sind so die Hotspots gerade. Es hat schon, und Mexiko hat schon einiges zu bieten. Also es ist sehr vielfältig von, von den Landschaften her. Also man kann irgendwie zum Beispiel im Norden, kann man äh, dort, wo ich jetzt war, in Monterey zum Beispiel, ist halt umgeben von Bergen. Das ist irgendwie so zwischen, zwischen zwei Gebirgsketten, wenn man da rausgeht und also auf der Straße geht. Und das war halt auch so ein bisschen ein Erlebnis. Man sieht da links und rechts von sich selbst einfach so die Berge in den Himmel ragen und ist halt noch immer in der Stadt irgendwie. Das war schon schon ein Erlebnis. Und man kann auch zum Beispiel jetzt, wie ich gesagt habe, an die Küste reisen und da hat man halt so typisches Karibik-Flair.
1: Also genug Möglichkeiten, auch wirklich Land und Leute und etwas Neues kennenzulernen. Wie war das denn vom Studium her? Die Vorlesungen, die Sie besucht haben, würden Sie sagen, die waren lehrreich, die waren hilfreich, die hätte ich vielleicht so in Wien nicht gehabt? Wie würden Sie das einschätzen?
0: Ja, von den Inhalten her, glaube ich sind wir ziemlich ziemlich auf einem gleichen Level. Wie gesagt, nur die Unterrichtsführung ist da komplett anders gestaltet als bei uns. Aber so vom vom Unterricht her und vom Level, also von dem, von dem Stoff, der da behandelt wird, sind wir, glaube ich, ziemlich am, am, am gleichen Level wie, 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 ähm, wie bei uns daheim. Aber es hat dann natürlich Kurse gegeben, die haben mir einfach viel mehr zugesagt als ähm, als andere Kurse. Also... Ich bin halt sehr technikinteressiert äh, und die technischen Kurse, da, da habe ich mich halt viel mehr engagiert und da habe ich mich halt viel mehr reingelesen, habe halt ähm, eigenständig Sachen ausgearbeitet zum Teil und in anderen Fächern, ja, die habe ich halt, da war ich halt dabei. <lacht> zum Beispiel, also wir haben ein Fach gehabt, das hat geheißen Automatisierung und da haben wir so ziemlich das Gleiche gemacht. Das hat mich ein bisschen, ich will nicht sagen, verwundert, aber ich war einfach so fasziniert, dass das auf der einen Seite der Welt so unterrichtet wird, und auf der anderen Seite der Welt eigentlich fast genauso. Mhm.
1: Was würden Sie sagen, was war denn für Sie die größte Herausforderung bei diesem Auslandssemester? War das vorab die Organisation? War das das Finanzielle? War das dann die Sprache, das Studium? Ähm, wo kann man das festmachen?
0: Also, wie ich schon vorher gesagt habe, es gibt diese, diese Wochen, diese Prüfungswochen. Die sind immer so eine Woche vorm Notenschluss. Da muss schon die, die, die Teilnote stehen. Und in der einen Woche gibt es halt einfach viel, viele Prüfungen, viele Ausarbeitungen zum Abgeben. Das war ein bisschen eine Herausforderung, dass, weil ich das ja eben nicht gewohnt war. Und so vom ich sage mal so Persönlichen, das war halt am Anfang, am Anfang denkt man sich halt, habe ich, hab ich da jetzt wirklich das Richtige getan? War das jetzt vielleicht doch nicht so eine gute Idee? Also, muss man ganz, also ich gebe es ganz ehrlich zu, ich habe am Anfang schon ein bisschen, ich habe so meine Bedenken gehabt, man muss sich halt um alles kümmern, man muss halt eine Wohnung finden, man muss, äh, vor allem, ich meine, mein jetzt ist mein Spanisch schon ein bisschen besser, aber damals war es, ja, <lacht> holla, <lacht> so auf dem Niveau circa, aber ähm, jetzt ist es natürlich besser. Das, das, das ist halt auch eine Herausforderung, dass man eben die Sprache, also ich konnte die Sprache fast gar nicht und war halt immer wieder auf andere Leute angewiesen, die halt Englisch konnten, aber ja, ich würde definitiv sagen, also studentisch gesehen war eben diese, diese Prüfungswochen waren ziemlich, also für mich waren die ziemlich hardcore und vom Persönlichen her würde ich sagen, die Wohnungssuche und, und die Wohnungssuche war ziemlich, ziemlich nervenaufreibend.
1: Mhm. Und was nehmen Sie an Positiven mit aus diesem Auslandssemester? Sowohl vom studentischen als auch vom persönlichen her, würden Sie sagen, ist das was, was sich gelohnt hat für Sie?
0: Ja, 100 Prozent. einmal der sprachliche Aspekt, dass man, dass man erstens einmal die Sprache besser lernt oder überhaupt einmal erlernt, das ist einmal überhaupt ein Vorteil. Und allein schon, allein schon deswegen will ich das jedem, jedem ans Herz legen. Es ist auch einfach so diese Erfahrung, dass man wo komplett anders ist. Und es ist einfach so einzigartig, dieses Gefühl, dass man sich jetzt irgendwo befindet und zum Beispiel keiner, keiner spricht eine Sprache oder Menschen schauen halt anders aus, als, als wie man es gewohnt ist. Es ist halt schon ziemlich einzigartig. Allein schon das, ist diese persönliche Erfahrung, die, die, allein schon deswegen hat sich das Auslandssemester gelohnt. Auch wenn man dann sieht, wie die Leute dort zum Beispiel leben, es ist alles ein bisschen entspannter, es ist alles ein bisschen gelassener. Die Mexikaner haben so diese No nada einstellungen also nichts passiert. Einstellungen, sind alle ziemlich ziemlich entspannt. Das hat man, das, das, das finde ich auch, das, das nehme ich halt mit aus Mexiko, dass es auch gelassener geht, alles. Und vom Studium her, ich meine, ich. Ich bin, glaube ich, circa am gleichen Niveau wie meine Mitstudenten vom Wissenslevel her und vom, vom Skill-Level her. Also das sind so die, die, die Sachen, die ich da mitnehme aus Mexiko, glaube ich.
1: Mhm. Ich höre also raus, ein Semester im Ausland, ein Studium im Ausland, das ist durchaus empfehlenswert
0: aus Ihrer Sicht. Ja, 100 Prozent. Also das International, ich muss nochmal das International Office loben, an dieser Stelle, ähm, war einfach von Anfang an, also bis heute, also bis heute sind wir noch in Kontakt wegen anderen Sachen auch noch. Aber ich bin von Anfang an dabei und hat das alles organisiert und es gibt pro Semester gibt es mindestens zwei oder drei so Infoveranstaltungen, wo man alles fragen kann. Ja, es kann es jedem empfehlen. Vor allem am Technikum läuft das ziemlich, ziemlich unkompliziert und ziemlich reibungslos. Wenn man ein Außensemester machen will, dann kann man glaube ich zu 99 Prozent eins machen. Bei uns auf der FA.
1: Also ein Plädoyer für das Auslandssemester an der Fachhochschule Technikum Wien ist das gar nicht so schwer und es bringt viel. Vielen Dank, Reiko Rankovic, Studierender an der Fachhochschule Technikum Wien, für dieses Interview, dafür, dass wir ein bisschen reinschnuppern durften, wie sich ein Auslandssemester so anfühlt.
0: Danke, danke für die Einladung. Technikum Podcast.